0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: El 11 de septiembre de 2001 yo estaba en la secundaria. Recuerdo que un muy buen amigo me abordó en la cafetería con la noticia. No guardo conmigo las palabras exactas, pero el asunto que me daba a conocer parecía de ciencia ficción. Habían atacado sitios estratégicos en los Estados Unidos de América, entre ellos las célebres Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York, aparentemente un atentado terrorista. Minutos después acabó el recreo y mi grupo, que en ese momento tendría que haber tomado la clase de música, se puso a ver en el salón las noticias en vivo. Éramos muy jóvenes para comprender las consecuencias de lo que estábamos viendo mientras sucedía. Recuerdo muy bien que esa noche me fui a otra clase de música, de batería. Recuerdo muy bien que estaba pensativo. ¿Acaso vendría un nuevo conflicto como el de la Segunda Guerra Mundial? era muy joven. Un mes después tendría que haber visitado a un amigo en la ciudad de Chicago. Habría sido mi primera salida del país. Me negaron la visa. El mundo ya no era el mismo. A 20 años de ese 11 de septiembre, la guerra en Afganistán, consecuencia de los atentados, llegó a su final recientemente. El ejército de los Estados Unidos de América abandonó finalmente el país de donde el terrorista Osama Bin Laden se adjudicó el ataque. Ya no hay Osama Bin Laden. Los Estados Unidos de América dejaron Afganistán y dieron por terminada la guerra. Pero las consecuencias de ese 11 de septiembre siguen patentes. ¿Qué pasará con aquel país donde los talibanes ahora han retomado el poder? Bienvenidos a este episodio especial a 20 años del 11 de septiembre de 2001.
0: The building's
2: exploding right now. You got people running up the street. Okay. I don't know what I'm gonna
0: tell you what's going on. Okay, just uh, put put Winston on pause there for just a moment okay. while the whole building just exploded some more. The whole top part. Okay. The building's still intact. People are running up the streets.
1: www.enriquefigueroa.mx muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Eh, les doy la bienvenida a un episodio más, pero un episodio más de estos especiales que estamos lanzando en jueves porque eh, Septiembre Loco viene con una serie de conmemoraciones y una de ellas, una de ellas es el 11 de septiembre de 2001 hay otro 11 de septiembre que también nos remitirá en algún otro momento para platicar, pero ese fue varios años antes y también sería muy interesante platicar de ello, pero bueno, estamos hablando del 11 de septiembre de 2001, cumple ya 20 años y para ello invité a René Palacios, periodista especializado en asuntos internacionales y a quien también pueden escuchar entre otros espacios en este podcast eh, junto con Charlie del Río, mi amigo y colega de Cinemanet en eh, Cinematempo están haciendo un seguimiento muy interesante de The Crown. René Pal René Palacios, eh, muchas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario,
2: Enrique, me siento muy honrado de que me hayas invitado a tu espacio y pues listos para, para platicar de estos acontecimientos que incuestionablemente marcaron un antes y
1: un después en el devenir histórico del planeta. 11 de septiembre de 2001, ¿dónde estabas, René Palacios? Yo me encontraba en la facultad, estaba estudiando
2: la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, era una mañana de martes y bueno, pues entre estudiosos eh, de asuntos internacionales y profesores de asuntos internacionales y académicos e investigadores de asuntos internacionales apelotonados todos ahí en la facultad, pues evidentemente la noticia de que un avión se había impactado en la Torre Norte del World Trade Center, pues causó una enorme estupefacción y francamente todos abandonamos la clase que estaba a punto de empezar o que en fin, y, y francamente nos fuimos a el café tipo americano más cercano que, 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 que había, eh, de estos tipo ya sabes, vips Docs, en fin, uh -huh. eh, para ver a través de la televisión lo que estaba sucediendo. Eh, fue en este tránsito en el que nos dimos cuenta con el impacto del segundo vuelo secuestrado en la Torre Sur del World Trade Center, que para quienes resulten muy jóvenes, bueno, pues era un complejo arquitectónicamente magnífico, con una altura de 106, bueno, en términos de metros no la conozco, pero tenía 106 pisos, además tenía la misma extensión eh, en la base que en su parte más alta, cosa que no puede decirse de otros edificios que se ufanan de ser muy altos en el planeta, porque estos tienen una, eh, digamos, estructura piramidal en donde la base es más ancha y la, la parte eh, superior es más angosta, todo lo cual favorece justamente... Eh, la estabilidad del edificio sin ir más lejos, la torre Burj al-Califa el edificio más alto del planeta que está en Dubái, bueno tiene estas características el caso del World Trade Center y sus, y sus dos torres eran un prodigio de la ingeniería y de la arquitectura y que tenían esta característica es decir, que medían lo mismo en cuanto a metros cuadrados en su base que en el piso 106 en donde por cierto había un restaurante que se llamaba Windows of the World eh, y que bueno, pues los que, los que en ese momento estaban desayunando ahí, pues desafortunadamente ya no la contaron. Eh, y efectivamente eh, el golpe fue tremendo y cuando los compañeros que me acompañaban en, en, en este esfuerzo por ver a través de la televisión lo que estaba sucediendo, eh, pues ya nos percatamos a plenitud de que no había sido una repetición del incidente anterior, sino que había sido un segundo avión, un segundo impacto en una segunda torre. Bueno, es ahí en donde la circunstancia adquirió dimensiones dantescas porque estábamos ante un hecho absolutamente inédito como era el, el que se diera, si me permites, el primer ataque que los Estados Unidos de América sufrieran en eh, su territorio continental, pues eh, prácticamente, fíjate curiosamente desde la incursión de Pancho Villa que se metió a Columbus para hacer ahí una escabechina, o prácticamente desde la guerra que libraron los estadounidenses en 1812 en contra de los británicos. El caso de Pearl Harbor se cuece aparte porque si bien evidentemente Hawái es un estado integrante de la Unión Americana, pues está en mitad del Pacífico, no es territorio continental estadounidense y por lo, tiene, por lo tanto tiene una lectura distinta. Entonces sí, fue una... Eh, fue un acontecimiento que nos dejó profundamente consternados a todos y con un enormes incógnitas en torno a qué es lo que podría su sobrevenir en el futuro inmediato, ¿no?
1: René, eres hombre de, de medios, has estado produciendo en radio, conduciste también durante mucho tiempo un noticiero en la televisión, has estado metido en, 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 en gráficos, también en impresos, en fin, has estado en diversos espacios, eh, esa cobertura de ese día, aunque no te tocó eh, en, en, algún, en algún medio, pero sí te tocó verla. Eh, era una Fue una cobertura, y también quizá para los más jóvenes, ahora sí otra vez remitirlos, no había redes sociales, ¿no? O sea, no había todos estos videos en donde se había grabado. Posteriormente salieron, y sí se compartieron videos, justamente del primer choque, que el primer choque no aparece en la televisión, pero, pero todo demás fue transmisión en vivo y en directo y fue una transmisión larga en la que vimos inclusive caer las dos torres gemelas
2: desde luego y además bueno escuchamos eh, algunas aseveraciones por parte de algunos colegas eh, periodistas que eh, dada la gravedad del momento son comprensibles pero que vistas a, a la distancia del tiempo resultaban de un absurdo tremendo yo escuché a una conductora que decía bueno parece que se ha tomado la determinación de hacer un derribo controlado de la Torre Sur. Eh, tú sabes que a veces, bueno, los edificios eh, se, 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 se derrumban para construir edificios nuevos y entonces se hace toda una planeación para demolerlo sin que daña las estructuras aledañas. Bueno, pensar que aquello fue un derribo controlado era un despropósito porque, pues imagínate el tiempo que te lleva instalar explosivos en, un, eh, en una estructura de 106 pisos, es decir, si na nada más bajarla a pie, te lleva como hora y media, y evidentemente el colapso de ambas torres se dio en un lapso de tiempo muchísimo menor. Es curioso, la primera torre golpeada, la Torre Norte, duró más, la segunda torre golpeada, la Torre Sur, duró menos, es decir, pasó más tiempo, en el caso de la Torre Norte, entre el impacto del avión y su desplome, que en el caso de la Torre Sur, en donde fue muchísimo más expedito el asunto, y esto tiene que ver con el punto, la altura a la cual los aviones se impactaron en un caso y en el otro.
1: Sí, y, y la responsabilidad de decir ese tipo de cosas en, la, en, en los medios, ¿no? Porque, pues bueno, muchos, a muchos los agarró, era tiempo de. Aquí en México sí había todavía noticieros eh, en, esa, en esa hora, pero luego ¿Eh? empezaron los espacios que también eran como más eh, hogareños, ¿no? Entonces claro, claro. Pues, hubo que hubo que usar todos los elementos que había en una transmisión que, pues, no, o sea, no sé, no sé si había un precedente de una transmisión de este tipo, creo que, pues creo no. que no, y desde no. entonces también para hoy tampoco, ¿verdad? Yo voy a decir algo que, que tiene
2: algo de políticamente incorrecto, pero creo que goza de, de, de sustancia. Eh, la operación del 11 de septiembre llevada a cabo por el Grupo Terrorista Internacional Al-Qaeda me parece que es la operación encubierta, la operación de estas encuadradas entre acciones de operaciones especiales y que llevan a cabo cuerpos de élite de los ejércitos de los países del planeta, bueno, pues a mí sí me parece que incuestionablemente fue la operación más brillante de cuantas ha habido en la historia de la humanidad. Eh, es decir, si tú comparas la cantidad de recursos invertidos con los resultados obtenidos, pues no ha habido una que se le pueda asemejar. Podemos hablar de los, del rescate en TV de aquel eh, avión de Air France que fue secuestrado en Atenas que fue aterrizar a, en Tebe, eh, la localidad donde está el aeropuerto de Kampala, la capital de Uganda, en donde los terroristas fueron acogidos por el dictador Idi Amin Dada y el ejército israelí emprendió una muy audaz operación que consistió en trasladarse por vía aérea hasta el corazón de África, aterrizar en el aeropuerto, neutralizar a los terroristas, rescatar a los secuestrados y volver a Israel, todo lo cual se hizo prácticamente con absoluto éxito, bueno, es, es una operación que es eh, muy aplaudida y, y se toma como un ejemplo de una operación eh, de fuerzas especiales planeada en el que la inteligencia, entendida inteligencia como información privilegiada, etcétera se utilizó de manera correcta, tingente, eh, o bien pensando la, en la operación Chavín de Guantánamo que fue esta en la que eh, durante el gobierno de Alberto Fujimori el ejército peruano, eh, después de que la embajada o la residencia del embajador japonés en Lima fuera tomada por el grupo movimiento revolucionario Tupac Amaru, eh, pues a través de una operación militar, eh, las fuerzas especiales peruanas lograron recuperar con éxito la residencia del embajador con todos los secuestrados que estaban en su interior y además asesinando a todos los guerrilleros terroristas que habían imperpetrado el secuestro, pues también es una operación bastante aplaudida. Un último ejemplo, la operación Jaque, que es aquella con la que el gobierno colombiano pues engaña a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tenían como eh, rehén a Ingrid Betancourt, entre muchas otras personalidades, y logran a través de una suplantación de identidad hacer que las FARC, le entregaran a Ingrid Betancourt y a otros 19 secuestrados sin disparar un solo tiro. Todas estas operaciones y muchas más han recibido pues, eh, eh, opiniones laudatorias, eh, puntos de vista eh, de admiración, y siendo honestos, si las comparamos con lo que hicieron los eh, estrategas de Al Qaeda en aquel 11 de septiembre de 2001, pues me parece que no, no, hay, no hay comparativo, no, no hay distancia, es decir, es la operación encubierta más exitosa que ha habido en la historia de, de las operaciones encubiertas y curiosamente esta se hizo por parte de una organización terrorista, no por parte de... De un ejército regular ni por parte de una unidad de operaciones especiales de ese ejército regular. Es evidentemente un punto de vista políticamente incorrecto porque prácticamente se está rechando flores a un acto que implicó el asesinato de más de
1: tres 3.000 individuos, ¿no? Sí, sí, sin duda, pero pero bueno, finalmente también el impacto mediático de este, de este golpe quedó marcado ahí y hasta nuestros tiempos, porque finalmente tiempo después se lanza eh, la guerra, de la que ya hablaremos un poquito más adelante, en Afganistán, en, en Irak y demás… Y, y estoy tratando como de recordar alguna imagen igual de fuerte, quizá nada más se me cruzan la, las imágenes de del de ahorcamiento de, de, de Saddam Hussein, que, que es equiparable a, al impacto, o sea, sí si fue, o sea, sí si es una imagen que todavía tengo en mi cabeza pero inclusive los bombardeos en Irak y todo eso que se lanzaron a través de la televisión en vivo y también no es equiparable a eh, ver constantemente la repetición porque se repitió N y millones cantidad de veces de, de, de segundo, del segundo avión y pues el derrumbe en vivo en vivo y en directo de las Torres Gemelas frente a ahí están los testimonios eh, pondremos algunos quizá en este episodio de cómo la gente iba relatando lo que dice René, o sea tratando de explicar lo, lo que no podían explicarse en ese momento, ¿no? Así de qué está pasando y, y era, era un asunto de, 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 de gran conmoción. Eh, René, como experto en, en asuntos internacionales y en ese momento, como dices, estabas estudiando, eh, ¿qué fue lo que pensaste? Eh, quizá en los primeros minutos fue esta sorpresa, pero hacia la noche, yo me acuerdo que iba a mi clase de batería, tocaba batería en aquellos años y me quedé cuando yo estaba más, más joven y, y, y y pues a mí me queda la sensación de esto, la Tercera Guerra Mundial, o sea, lo que viene es, es terrible. ¿Tú qué pensabas con, con lo que ibas eh, como estudiante y qué fue lo que te generó en los días posteriores, lo que se iba platicando ahí en la, en la academia? Bueno, los atentados
2: terroristas por su dimensión, por la sofisticación en la planeación que es atribuible un personaje parte de Al Qaeda de, de nombre Ahmed Sheikh Mohamed eh, me, me, me dejaba muy claro que podría, vaya, solamente podría eh, provenir de grupos islámicos radicales. En ese sentido me quedaba a mí muy claro, no tenía yo la más mínima duda y debo decirte que yo me sentía agraviado en lo personal porque yo sí me siento parte de la civilización occidental. Entiendo que hay un resentimiento histórico en nuestro país por la muy difícil relación que hemos tenido de manera histórica con los Estados Unidos de América, que incuestionablemente es el país líder de la así llamada civilización occidental. Entonces tenemos una cierta reticencia a empatizar con ellos, a solidarizarnos con ellos, a siquiera que nos caigan bien. Sin embargo, a mí sí me pareció una pues una afrenta, una afrenta a mi persona, a ver, el restaurante este del que te hablaba, pues yo lo llegué a conocer, ¿no? O sea, las Torres Gemelas yo las vi en Nueva York. Es decir, de pro y además, muchos mexicanos murieron mm. en esos ataques, porque entonces, como ahora, muchos mexicanos trabajaban, evidentemente, en un, una mayor proporción, pues como personal de intendencia como personal de limpieza, como personal de lo que tú quieras, en, las, en el complejo del World Trade Center de Nueva York. Y esos mexicanos perdieron la vida. Entonces yo sí me sentí directamente agraviado, directamente agraviado, indignado eh, y bueno, lamentando que haya ocurrido una circunstancia inaceptable y preveyendo, previendo pues que iba a haber muy probablemente una respuesta. Eh, que no iba a tener toda la carga de racionalidad que uno hubiera podido desear por el sentimiento de ofensa que en ese momento embargaba a la sociedad estadounidense prácticamente en su totalidad o sea, habían, le habían dado un pellizco al tigre y el tigre no se iba a poner a razonar cuál era la medida más adecuada a tomar, el tigre lo que iba a hacer era incluso buscar no quién se la hizo, sino, sino quién se la pagara. Y eso fue lo que terminó sucediendo, lamentablemente, pero inevitablemente también.
1: Hablabas de, de, de estos mexicanos eh, caídos en, en, en aquella fecha, en aquellos días, eh, y cuáles fueron los efectos, eh, obviamente conocemos los efectos a nivel global, ahorita también platicaremos un poco de ello, pero en México, en México en particular, yo me acuerdo, veníamos justamente de esta transición, no eh, había pasado poco tiempo de que Vicente Fox había tomado el gobierno de la República, se mencionaba y quizá ayúdanos a desarrollar un poco esto de su enchilada completa que se refería y que terminó deteniéndose en estas negociaciones que, que, que se iba a hacer con, con, con el gobierno de Bush y todo eso y pff, todo eso hasta ahora, o sea todos los procesos o, o más bien ayúdame ahí como experto, sigue habiendo mucha situación de todo lo que vivimos como de migración se complicó a partir de ese 11 de septiembre de 2001.
2: Se complicó evidentemente por, la, eh, por el imperativo de aumentar la seguridad fronteriza, eh, eh, y no solamente la seguridad fronteriza, sino también la seguridad en los transportes, etc. Fue una revolución en el ámbito de la aeronáutica civil. Eh, y en el caso de la relación México-Estados Unidos, hay que recordar que días antes... Del de atentado, el 11 de septiembre de 2001, había tenido lugar un encuentro muy amistoso entre el presidente George W. Bush de Estados Unidos y el presidente Vicente Fox. Incluso habían compartido visitas, este uno a su rancho de, de Guanajuato, el otro a su rancho en Texas, etcétera y el canciller Jorge Castañeda estaba impulsando la famosa enchilada completa que implicaba una reforma migratoria integral. Evidentemente llega el 11 de septiembre del 2001 y cambia completamente el panorama en lo relativo a las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las prioridades del gigante estadounidense pues habían cambiado de manera diametral. Entonces, vaya, adiós enchilada completa, adiós reforma migratoria, pero creo que sí hubiera sido eh, eh, adecuado que hubiera habido una cercanía mayor por parte del gobierno de México al gobierno de Estados Unidos, al menos en los primeros momentos posteriores a los atentados. Eh, el periódico francés Le Monde, que es un periódico de izquierda, es un periódico no necesariamente partidario del intervencionismo estadounidense eh, a nivel global, publicó al siguiente día de los atentados la frase... Todos somos americanos en Francia, con el beneplácito de sus lectores y de la opinión pública. El presidente entonces de Francia, Jacques Chirac, hizo una visita al siguiente día, voló de París a Washington. O sea, había una serie de elementos simbólicos de mostrar cercanía y solidaridad frente a Estados Unidos y lo que había sucedido Mismos que no se dieron en el caso mexicano. De hecho, el periódico Reforma en ese entonces hizo un comparativo en el que las reacciones por parte de México frente a los atentados terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001 fueron equiparables a las de países como Cuba, como Irán, eh, sí, países absolutamente las antípodas de los valores y principios promovidos por la Unión Americana. Entonces ahí yo pienso que esto obedece a esta mezquindad histórica que los mexicanos nos hemos tenido con Estados Unidos, pues por la difícil eh, trayectoria que hemos eh, tenido que, que soportar a lo largo de toda nuestra vida independiente. Sin ir más lejos, todo el mundo sabe que entre 1846 y 1848 tuvo lugar la, la llamada por ellos Mexican War, que fue una guerra de despojo de eh, impulsada por el presidente James Polk y a través de la cual... y en gran medida por la torpeza militar de Antonio López de Santana, pues eh, nuestro país se vio invadido, la bandera norteamericana ondeó en Palacio Nacional y en el Zócalo eh, los generales Zachary Taylor y Winfield Scott se hicieron con el control de nuestro país y al final a través de los tratados de Guadalupe Hidalgo se terminaron quedando con más de la mitad del territorio que entonces correspondía a México. Entonces con estos antecedentes pues siempre hay un cierto recelo pero creo yo que es un recelo que tiene que irse atemperando en la medida en que México y Estados Unidos hemos ido evolucionando hacia situaciones en las cuales compartimos valores. Compartimos valores como la democracia, al menos hasta hoy, pero vaya, somos, somos países hasta hoy democráticos. Eh, compartimos valores como, por ejemplo, la equidad de género, las libertades, eh, la libertad de prensa, la libertad de asociación, es decir, todo este ideario liberal democrático sobre el cual ciertamente se ha construido la civilización occidental que incluye desde luego a Estados Unidos como su principal potencia, pero también a toda Europa Occidental, a los países que hoy integran la Unión Europea, a algunos países latinoamericanos que de pronto coquetean con la democracia y después con que coquetean con algunos regímenes autocráticos y de partido único o bien eh, regímenes militares abiertamente represivos y también incluye a países como Israel Nueva Zelanda, Australia es decir, estas naciones desde luego Canadá, estas naciones que tienen estos valores políticos e incluso económicos eh, dentro de su ADN y México en aquellos días no se comportó a la altura de eso que me parece que es una característica estructural de nuestro país y creo yo además es una característica positiva, Pero bueno, así se dieron las cosas y bueno, pues eh, eh, la relación entre México y Estados Unidos entonces será difícil, como sigue siendo, como, como lo sigue siendo hoy y como lo seguirá siendo, por cierto, por muchísimos años.
1: Claro, eh, soy consciente de que hablar de, de 20 años de toda esta situación en un solo podcast es, es imposible, es, es un tema que, que, que requiere muchas cosas, voy a mencionar algunos elementos a ver si quieres agarrar alguno de ellos, mi estimado René, porque está la guerra en, en Afganistán, la guerra en Irak, si quieres ahorita ahondamos más en lo de Afganistán porque es también lo que nos, nos invita a este episodio porque es algo que está sucediendo actualmente, pero estas dos imágenes, ya mencionaba la imagen de Saddam Hussein, eh, ahorcado, o sea eso fue una imagen eh, muy impactante eh, toda la situación también del Landrax, ¿no? que también para los más jóvenes este, no, no voy a equiparar con el asunto de COVID, pero si era una cosa así como de, de auténtico terror, uno no sabía de dónde podía venir esto, puede ser que quizá en algunos asuntos pueda puede haber sido equiparable porque era un miedo a algo que no se sabía por dónde podía llegar y lo que siempre digo, igual también puede ser un poco incorrecto que lo diga, que me da risa, pero es que pues de repente la narración de cómo desaparece Osama eh, Osama Bin Laden, ¿no? Que nada más dicen, bueno, fuimos, lo atrapamos y lo lanzamos al mar y pues ya, ¿no? <ríe> Porque ahí sí no quedó nada, nada de huella, que bueno, obviamente tenía una intención, ¿no? Por, de hacerlo de esa manera. Pero, ¿qué te quedas con todos estos momentos eh, principales? También el inicio del bombardeo a través de CNN, ¿no? Las imágenes ahí en, en la noche. ¿Qué te quedas con estos primeros momentos de esta guerra que, pues, 20 años después, ahorita entraremos en el siguiente bloque a hablar de ello.
2: Mira, yo quisiera que me permitieras primero hacer un comentario de algo que, que mencionaste y posteriormente hacer todo lo breve que pueda, un recorrido, que es difícil en mi caso porque tengo verborrea, en fin, eh, pero un recorrido que nos permita ubicar la, eh, eh, la visión que se tenía del mundo y de su posible evolución en diferentes etapas históricas dentro de las cuales evidentemente se ubica aquella que inició con los atentados del 11 de septiembre del 2001. Eh, el, el primer comentario eh, que quería yo hacer eh, tenía que ver con el asunto de eh, la ejecución de Osama Bin Laden, que se hace con esta incursión, otra incursión de operaciones especiales por, de, que, que se une a las ya mencionadas anteriormente, una incursión llevada a cabo por eh, los eh, equipos especiales de... Eh, eh, la Armada de Estados Unidos, los famosos SEALS, el famoso eh, Team 6, que llevó adelante la Operación Tridente de Neptuno, que fue esta incursión en Abbottabad, Pakistán, en este complejo en el que presuntamente se encontraba Osama Bin Laden, y que, bueno, terminó con un poco de suerte, de manera exitosa, con la efectiva ejecución de Osama Bin Laden, su plena identificación, eh... Y, eh, y bueno, pues con un triunfo de Estados Unidos porque 10 años después de los atentados se pudo a, acabar con la vida de quien los había promovido en un primer eh, momento desde la dirigencia de la de la organización terrorista radical Al Qaeda ahora, evidentemente no, no hay imágenes de Osama Bin Laden muerto public, publicadas pero estas imágenes por supuesto que existen y hay evidencia que está en poder del gobierno de los Estados Unidos de que el cadáver que se tiró al mar era el cadáver de Osama Bin Laden. Y esta evidencia, además, eh, es sólida en virtud de que si no hubiera sido Osama Bin Laden, el propio Osama Bin Laden hubiera encontrado muy fácilmente la manera de desmentir los dichos del gobierno norteamericano. ¿Cómo? Pues sacando un video ¿no? nuevo, ¿no? Que ya estoy muerto, pues aquí estoy, ¿no? Y tengo el periódico de ayer que no sabía, es decir, como si a veces se utiliza para garantizar la temporalidad de algún mensaje, se utiliza un periódico, la imagen de un periódico, porque nadie sabe en realidad la versión impresa del periódico, cómo va a ser mañana, hasta pues muy tarde en la noche. Bueno, eso no ocurrió porque los equipos SEAL de la, de la Armada estadounidense efectivamente terminaron con la vida de Osama Laden Habiendo dicho esto y para disipar eh, teorías de la conspiración, porque insisto, pues que, que Osama Bin Laden este, demuestre que está vivo, pues lo único que necesita hacer un videíto, ¿no? Y subirlo ahí a YouTube y se acabó todo el aparato de engaño, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo modificó? ¿Cómo modificó la visión del planeta? Y todo lo breve que pueda. De 1939 a 1945 se da la Segunda Guerra Mundial, en donde se enfrentaron, como tú bien sabes, las potencias fascistas de Centro Europa, la Alemania de Hitler, la Italia de Benito Mussolini, junto con el Japón de Hideki Tojo, en contra de las potencias occidentales encabezadas en un primer momento por el Reino Unido, Francia había sido derrotada, y en un segundo momento por Estados Unidos, y coalición a la que se le unió porque la Alemania de Hitler violó un pacto de no agresión con Stalin, coalición a la que se le unió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, de esta manera, en ese momento el mundo se movía en la lógica de las potencias del eje contra las potencias aliadas. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, inicia una nueva etapa. Esta etapa se conoció como la Guerra Fría y que implicó, como ya derrotamos a nuestro enemigo común, o sea, es decir, los fascismos de Europa Central ahora sí vamos a enfrentarnos tú y yo que hasta ayer fuimos aliados y cuando digo tú y yo me refiero a tú Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que representas un modelo de organización político, social y económico que está en las antípodas del mío y cuando digo el mío digo Estados Unidos de América que representa un modelo de organización política, social y económica completamente diferente y totalmente eh, incompatible con el tuyo, bueno, pues ahora nos vamos a enfrentar en esta llamada Guerra Fría para ver qué modelo termina siendo el que se imponga. Y esa Guerra Fría transcurrió de 1947 a 1989 y curiosamente, a pesar de que se llama guerra, pues tuvo que ponérsele el calificativo de fría porque estas dos potencias no podían enfrentarse en una conflagración bélica real porque ambas poseían armamento nuclear estratégico y un enfrentamiento entre ambas equivalía a lo que los estudiosos en su día llamaron destrucción mutua asegurada. Es decir, yo no me puedo dar el lujo de agarrarme a las patadas con la Unión Soviética porque tienen armamento nuclear y no me puedo dar el lujo de que me hagan desaparecer Nueva York o Seattle o Washington o Los Ángeles. Y lo mismo pasaba en el caso de los rusos yo no puedo darme lujo de que toda la población de San Petersburgo, de Moscú, de Novosibirsk, de Kazán, de Sochi, este, pues terminen completamente aniquiladas. Entonces los enfrentamientos se daban de manera indirecta. Es decir, Estados Unidos apoyaba a una facción que luchaba en contra de un régimen marxista-leninista. La Unión Soviética, por su lado, apoyaba a una facción que en otro país luchara contra un régimen eh, capitalista. Y así se la fueron llevando prácticamente a lo largo de todo el siglo XX, hasta que en 1989 la Unión Soviética, por sus propias insuficiencias económicas, sociales y políticas, terminó por colapsar. Es decir, la Guerra Fría la ganó Occidente, la ganó el modelo de economía de libre mercado, la ganó el modelo liberal de democracia, derechos humanos, supremacía constitucional, separación de poderes, libertades, etcétera A partir de 1989 y hasta el 2001 hay un periodo que yo llamo Honeymoon o Luna de Miel porque eh, gracias a lo que eh, escribió un destacadísimo académico de la Universidad de Harvard, Francis Fukuyama en un libro que denominó El Fin de la Historia, lo que muchos preveían que ocurriría sería una universalización de los valores occidentales, o sea que todo el mundo se volvería democrático eh, constitucional, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de las libertades y desde luego regido en lo económico bajo principios de una economía de libre mercado eso es lo que se esperó y en, y en esa lógica se pensaba de 1989 a 2001 es más, te puedo ofrecer una anécdota que tiene que ver con una conferencia de prensa conjunta dada por el, los presidentes eh, Bill Clinton de los Estados Unidos de América y Boris Yeltsin de la Federación Rusa, porque hay que recordar que tras la caída del Muro de Berlín, el fin del socialismo real en Europa del Este, las revoluciones de terciopelo en los países antisatélites de la URSS, vino la desintegración de la Unión Soviética en el 91, lo que eh, derivó en, la, en el nacimiento nuevamente de la Federación Rusa, bueno, en una conferencia de prensa entre Bill Clinton y Boris Yeltsin, pues estaban verdaderamente carcajeando un, una escena impensable en otro momento, en donde en 1962, por ejemplo, se, se estuvo al borde de la guerra nuclear a través de lo que se conoció como la crisis de los misiles cubanos. Bueno, ahora ya Boris Yeltsin y Clinton se doblaban de risa en una conferencia de prensa, ja, 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 ja. Yeltsin fue un gobernante Rusia que estuvo siempre muy a gusto con la idea de adoptar los valores occidentales y de que su eh, país fuera una potencia de segundo nivel en el escenario internacional, una potencia encuadrada dentro del universo de naciones que pertenecerían o pertenecían o pretendían pertenecer a la civilización occidental y por lo tanto pues compartir a plenitud sus valores. Toda esta honeymoon Toda esta idea de, no hombre, pues ya se acabó la historia, ya ahorita lo que sobreviene es el fin de los conflictos, porque ya la Guerra Fría terminó. Toda esta ensoñación, esta borrachera, terminó el 11 de septiembre del 2001. En donde Francis Fukuyama, como el gran gurú de la explicación de lo que ocurría en el mundo y lo que ocurriría en el futuro, fue desplazado por otro personaje, gran académico también, de nombre Samuel P. Huntington que en 1994 había publicado una obra llamada El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial en la que básicamente sostenía que a partir del fin de la Guerra Fría los conflictos internacionales no acabarían sino que obedecerían a otros criterios ya no se regirían por elementos ideológicos como había sido durante la Guerra Fría, sino que se regirían por elementos culturales civilizacionales, es decir, aquellos relacionados con las costumbres, la cultura del día a día, la cultura con mayúsculas, la religión, la lengua, las prácticas de convivencia cotidiana, eh, la forma de organización social, etc. Y justamente eh, los bombazos o los trancazos del 11 de septiembre del 2001 parecían darle toda la razón al doctor Huntington. Entonces, a partir de esos atentados, ya los estudiosos dejaron el libro de Francis Fukuyama en el cajón del buró y agarraron el libro de Samuel Huntington para decir de aquí en adelante la situación se va a explicar de acuerdo a los planteamientos aquí compartidos por el doctor Huntington en su famosa teoría del choque de civilizaciones. En esa lógica es que después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, se da primero una intervención que no tardó ni tres meses en iniciar en Afganistán y posteriormente en el 2003 iniciaría una intervención militar en Irak con, con el objeto de derrocar a, al gobierno de Saddam Hussein, de quien se decía estaba desarrollando armamento nuclear estratégico Y de quien se decía Había dado cobijo a Grupos terroristas eh, Islámicos radicales como Al Qaeda eh, Aseveraciones ambas Que después demostrarían haber sido Falsas, pero lo cierto Es que más o menos así fue Evolucionando la visión De cómo se habría de Reorganizar el mundo En función de los acontecimientos que Habían venido ocurriendo Ahora eh, Diríamos que eh, experiencias anteriores le dieron a Estados Unidos la confianza, uno, de vengarse de aquel gobierno que le dio cobijo a la organización terrorista que perpetró los atentados del 11 de septiembre del 2001. Me refiero al gobierno de los talibanes dirigido entonces por el jeque Mohamed Omar y por eso emprendieron una, una, una incursión militar. Eh, con las tres áreas, es decir, naval, aérea y sobre todo eh, terrestre contra el régimen de los talibanes de Mohamed Omar y lo derrocaron, por supuesto. Pero tenían la confianza de que la democracia era algo que podía, eh, pues como, como quien llega e instala una computadora, llegar a una casa, conectarla, ¿no? Pum, 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 a ver, pones el monitor acá, pones el, el teclado acá, el CPU... La aprendes y ¡tarán! ya tienes computadora. Pues no, la democracia no es así. Esta forma de pensar a los estadounidenses les venía de sus experiencias en Japón y en Alemania Federal al finalizar la Segunda Guerra Mundial, porque los estadounidenses ocuparon militarmente ambas naciones y prácticamente las enseñaron a vivir en democracia. Las hicieron a su manera, el general MacArthur en Japón prácticamente puso a los japoneses derrotados. A ver, vamos a jugar a la democracia. Tú júntate por allá y vas a formar un partido político. Tú júntate por allá y formas otro y luego debaten y luego votan. Y el que tenga la mayoría, ese es el que eh, hace gobierno y el otro es oposición. Y luego hay elecciones. Japón se desarrolló de esa manera y fue una experiencia exitosa. Hoy Japón es una democracia plena, vibrante un país que evidentemente es capitalista, fue un éxito esa intervención norteamericana. Y lo mismo puede decirse de la intervención que se hizo en Alemania Federal, que después se reunificaría con la Alemania eh, democrática, así llamada democrática, que democrática no tenía nada, y que hoy por hoy bueno pues es un país de avanzada, en donde los derechos humanos tienen un lugar, eh, diríamos, primordial, que es una incontestable democracia, eh, que tiene división de poderes, etcétera. Es decir, partiendo de esas dos experiencias, eh, ahora que se, se imponía el tener una reacción tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, los estadounidenses dijeron, bueno, nos vengamos, obtenemos justicia, tumbamos a los talibanes, tumbamos a Mohamed Omar, perseguimos a Al Qaeda y a Osama Bin Laden, y además instauramos la democracia en Afganistán y los volvemos como nosotros para que ya no nos estén mandando bombitas, ¿no? Resulta que, como lo demostró la propia experiencia de eh, la presencia estadounidense en Afganistán, como la presencia estadounidense en Irak, como el resultado de la primavera árabe, que en todos los países esperaba que después de las protestas populares en contra de dictadores que habían gobernado durante décadas, lo que sobrevendría sería la instauración de un régimen democrático y que tristemente a pesar de que Hosni Mubarak en Egipto cayó del poder, de que Sinel Abinine Ben Ali en Túnez cayó del poder, de que Muammar Gaddafi en Libia cayó del poder de que Ali Abdullah Saleh en Yemen cayó del poder y de que Bashar al-Assad en Siria a punto estuvo de caer del poder y si no lo hizo fue por el apoyo de sus eh, aliados iraníes y sobre todo rusos bueno, la realidad de las cosas es que a pesar de la caída de todos estos dictadores, lo que se ha instaurado en estos países no ha sido una democracia liberal. Ha sido en muchos casos un caos absoluto. Y en el caso, por ejemplo, de Egipto, pues se le dio la vuelta al círculo porque hicieron las elecciones, ganaron los islamistas en la persona de Mohamed Morsi, los islamistas comenzaron a hacer lo que suelen hacer los islamistas. Esto no gustó a sectores de la sociedad egipcia, y esto derivó en un golpe de estado perpetrado por el general Abdul Fatah al-Sisi, eh, que es por, hoy por hoy un, eh, quien gobierna Egipto, el presidente de Egipto, y lo hace de manera férrea, encabezando una dictadura muy similar a aquella de Hosni Mubarak o de Anwar el-Sadat o de Gamal Abdel Nasser, que eran las dictaduras frente a las cuales se suponía las hordas de civiles egipcios habían salido a protestar en la Plaza Tahrir para exigir libertad. O sea, Estados Unidos tuvo que aprender con lágrimas, sudor y dolor la lección de que la democracia no es exportable como exportas un Abstoner, ¿no?, o un Nutribullet, ¿no?, o cualquier producto de estos de compra, lo llevamos, lo conecta y funciona. No, la democracia para funcionar requiere de elementos culturales, civilizacionales, que llevan mucho tiempo en construirse y que son muy frágiles. Y en el caso afgano, por la retirada estadounidense que ahora estamos presenciando, obedece a que esta lección pues está terminando de ser aprendida por Estados Unidos a base, insisto, de fracaso tras fracaso. Es, de, intenté ser lo más breve posible, pero pues es todo, es 150 años ahí, entonces está medio está medio complicado, ¿no?
1: Es correcto, René. Eh, si me permites, vamos a hacer una pausa y vamos a, a retomar. También sé que ahora sí que dependo de tu, de tu tiempo, mi estimado René, porque ya nos presentaste un poquito lo que sucedió, o sea, finalmente esto, ¿no? De que no se... No se Ahora sí que estamos como en la, en la etapa de las vacunas, no se, no se inyecta la, la democracia, ¿no? es todo un proceso como bien ya lo, ya lo mencionaste, pero vamos a hacer una pausa y vamos a, a retomar un poco de la situación actual que está eh, sucediendo en Afganistán. Estamos en el podcast de Enrique Figueroa MX, yo soy Enrique Figueroa Naya y estoy con René Palacios hablando a 20 años del 11 de septiembre de 2001.
0: Hablemos de diseño y construcción. Con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
3: Veinte años después del colapso de las Torres Gemelas en el barrio neoyorquino de Manhattan, existen diferentes teorías del porqué de este impactante suceso. La teoría del colapso por incendio sostiene que el impacto de los aviones sobre las torres, además de causar un gran daño a toda la estructura, simultáneamente provoca un incendio que calienta a los elementos estructurales a temperaturas cercanas a los 500 grados centígrados, deformándolos y debilitando su resistencia, lo que causa su colapso y caída abrupta sobre la estructura subyacente, la cual, al recibir esta fuerza súbita, se resiente, provocando un desplome encadenado, es decir, como una avalancha que va arrasando con todo a su paso, a una velocidad tal que, que el colapso duró aproximadamente 11 segundos, provocando además numerosas explosiones debido a la gran cantidad de aire expulsado de cada planta. La teoría de la conspiración sostiene que fue el gobierno quien colocó material explosivo antes del atentado, ya que diversos estudios y observaciones, tanto en lo ocurrido ese día como en los restos encontrados posteriormente, llevan a comparar el desplome con una demolición programada. Esta teoría se refuerza con la observación de la forma simétrica en que se desploman los edificios, que solo podría lograrse con una implosión diseñada cuidadosamente por personal especializado en este tipo de actividades. Por último, la teoría sobre explosiones de aluminio fundido se basa en un estudio científico que sostiene que las más de 30 toneladas de aluminio con las que contaban ambos aviones, al generarse el incendio provocado por el impacto, se calentaron de manera más rápida que la estructura metálica de los edificios, alcanzando casi 700 grados centígrados, lo que lo lleva al punto de fusión, y llegando a las plantas inferiores en donde debido al incendio, los rociadores de agua del sistema contra incendios estaban activados por lo que al mezclarse el aluminio fundido con el agua, se produjeron potentes explosiones que generaron la pérdida de la resistencia de toda la estructura y provocaron así el colapso encadenado. Tal vez nunca lleguemos a saber cuál de las tres teorías es la que se basa en lo que realmente sucedió. Lo que sí sabemos es que aquel 11 de septiembre de hace 20 años, miles de seres humanos perdieron la vida, y dejaron amargos recuerdos para sus seres queridos. Hagamos votos para que nunca se vuelva a repetir una situación como esta. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazda en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram. @enrique_famx Enrique en Twitter. Uh, today we've had a two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government uh, go to help the victims and their families and, the, and to conduct a full-scale investigation
1: y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX, estoy con René Palacios, periodista especializado especializado en asuntos internacionales como ustedes ya lo vieron. Eh, no es la primera vez que hablo con, con René y siempre me asombra René que los nombres, la cantidad de nombres que tienes en la cabeza, de, de, de que además... Pues no son nombres tan fáciles de, de recordar, pero bueno, lo tienes ahí todo muy bien. Este. ahí en. Eh, mapeado en, 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 la, en la mente, justamente para, para explicarnos muy bien todos estos largos, largos procesos. A ver, yo estaba la otra vez viendo, curiosamente, eh, Rambo 3, ¿no? Y Rambo. Eh, pues tiene de aliados a. Pues a los que finalmente luego serían los enemigos de los Estados Unidos. ¿Quiénes eran los talibanes? ¿Quiénes son los talibanes? ¿Por qué.? Eh, los, bueno, ya nos medio explicaste, pero si quieres, ahonda un poquito en ese detalle. ¿Por qué son primero aliados ¿no? en, en, en el marco de la Guerra Fría? Eh, en Rambo 3 está a punto de acabarse la Guerra Fría, es del 88, está a un año de acabarse la Guerra Fría. Y, ¿Y por qué de repente se voltean? También por ahí había menciones ¿no? de la relación de, de Osama Bin Laden con, con familias en los Estados Unidos, ¿no? negocios, en fin. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió de, de ese proceso? Bueno, lo que
2: pasa, Enrique, primero te, ag te agradezco tus comentarios. En segundo lugar, te diría que hay un dicho que dice eh, el enemigo de eh, mi enemigo es mi amigo. Entonces, si nos ubicamos en la época de la Guerra Fría, esta que transcurre del 47 del siglo XX al 89, nos daremos cuenta de que en Afganistán llegó al poder un régimen de corte marxista-leninista un régimen que evidentemente eh, no estaba de acuerdo con eh, la forma de pensar de una amplísima parte de la sociedad afgana que era profundamente religiosa profundamente apegada a los preceptos del islam, pero también hay elementos geoestratégicos que hay que tomar en cuenta en ese enfrentamiento entre el gobierno marxista, leninista prosoviético afgano y parte de la sociedad afgana pues podemos detectar una oportunidad más para que se dé este enfrentamiento a muchísima mayor escala entre, por un lado, la Unión Soviética y su propuesta marxista-leninista de organización política, económica y social, y por el otro, los Estados Unidos, y su propuesta de organización política, económica y social de corte liberal capitalista en un frente más. Entonces, ¿qué hicieron los soviéticos? bueno eh, Todavía durante el gobierno de Leonid Brezhnev eh, deciden intervenir militarmente en Afganistán con objeto de apuntalar al gobierno soviético, bueno, al gobierno pro-soviético que estaba eh, asentado en Kabul, la capital. Y en esta lucha que fue la Guerra Fría, los estadounidenses a través de la CIA y a través de otras organizaciones de inteligencia que tienen y de otros actores que participaron en este enorme esfuerzo, pues se, se pusieron como objetivo el que la misión soviética en Afganistán fracasara. Entonces los estadounidenses financiaron a los mujahidines. los mujahidines eran justamente los resistentes afganos frente a la ocupación militar soviética y frente a la preeminencia del gobierno marxista-leninista que estaba eh, reinando desde Kabul. Entonces en ese momento eran aliados efectivamente los mojaidines afganos, islamistas por supuesto, con los Estados Unidos de América y su pretensión de que la Unión Soviética fracasara en el intento por sumar a Afganistán a su área de influencia. Es ahí que se da la financiación, como te comentaba, de la CIA a todos estos grupos de resistencia, una financiación que llegó a, a tener eh, cifras eh, estratosféricas y que sí se tradujo en la derrota del ejército soviético en Afganistán que se vio obligado a abandonar el país con la cola entre las patas en 1989, es decir, una década después de haber ingresado a Afganistán. Pero una vez que terminó esta alianza muy al estilo de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial en donde la Unión Soviética y Estados Unidos se unieron para derrotar a Hitler, a Stalin y a Toho, el primer ministro japonés. Bueno, del mismo modo, una vez que nuestro enemigo común ha sido derrotado, bueno, pues ahora sí vamos a arreglar las diferencias que tenemos tú y yo. Fuimos aliados hasta ayer, hoy somos adversarios. Y es entonces que Afganistán se convierte en un país... Eh, santuario para movimientos extremistas islamistas eh, que tenían por objetivo atacar a Occidente porque veían en los valores de Occidente la encarnación de Satán, la encarnación del demonio y la encarnación de todo aquello que de acuerdo con Alá eh, los seres humanos no tendrían que hacer y tendrían que rechazar, hay que entender que dentro del Islam, tanto sunita como chiita, existe el concepto de la yihad o guerra santa existe una yihad mayor y una yihad menor siendo la yihad mayor la lucha que todo individuo tiene que hacer cotidianamente contra sus propios impulsos humanos para llevar una vida de virtud pero también la yihad menor la yihad menor es la de escabecharte infieles o sea la de todo aquel que no acepte que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta pues tiene que ser sometido y en su defecto, pues aniquilado. Ahora, con esto, eh, los mil millones de musulmanes que existen en el planeta, ¿piensan así felizmente? No, obviamente. ¿Y por qué no? Pues porque ocurre una cosa similar a lo que sucede en México con la religión católica. Mira, de acuerdo a la religión católica, eh, las escrituras y la enseñanza, de tanto del Padre como del Hijo como del Espíritu Santo, Dicen que el sexo prematrimonial no está bien. ¿Quién le hace caso a eso? Nadie. Dicen, o sea, ¿no? Este, eh, los preceptos de la religión católica eh, lo sigue la gente un poco más o menos por encimita sin por, sin por ello dejar de ser católicos. ¿no? Ahorita se me ocurrió el ejemplo del sexo, pero podemos encontrar muchísimos más. Hay gente que come carne durante la cuaresma, pues sí, también ese es otro ejemplo. este La Navidad, la verdad es que no es un momento de recogimiento en donde nos festejemos un, un aniversario más del nacimiento de Cristo, para nada, pues es el momento de ir a las posadas y ponernos hasta las trancas, ¿no? En Semana Santa, ¿a poco es el momento en que todos estamos este, pasando ahí una suerte como de depresión transitoria, porque estamos recordando la pasión de Cristo, pues claro que no, la semana santa es justamente esa época del año en el que la mayoría la mayor parte de los mexicanos le echan hasta el perro al Volkswagen y se van cuatro días a Acapulco, bueno, en el mundo musulmán pasa algo similar felizmente eh, el, el islam prohíbe fumar, pues los musulmanes fuman, el islam, eh, islam prohíbe tomar los eh, eh, musulmanes toman y una serie de ejemplos que te puedo dar, de tolerancia, de apertura. Ahora, los loquitos estos de, del Estado Islámico y de los talibanes, afortunadamente, son, desde el punto de vista numérico, muchísimo más reducidos que los practicantes de la religión musulmana a nivel mundial, pero son muy ruidosos y muy mediáticos. Y evidentemente cuando toman el control de partes importantes de territorio de Irak o de Siria, como el fue el caso del Estado Islámico, dirigido por Abu Beker al-Baghdadi, eh, no hace mucho tiempo, o como eh, va a ser el caso, todo parece indicar, de un gobierno encabezado por los talibanes, dirigido por Abdul Ghani, pues bueno... Entonces, lo que va a existir en esos lugares es que las, las poblaciones se van a ver obligadas a regirse por los preceptos marcados por la Sharia, que es la ley islámica en donde se detalla la forma en la que los individuos deben de conducir su vida cotidiana y se mete casi casi hasta la cocina, ¿no? Eso no existe en el ámbito católico cristiano, no hay una ley que te diga cómo se camina como este, sí, me explico, o sea, eh, en fin, no hay una manifestación registrada en lo que se conoce como el Nuevo Testamento eh, en el que Jesucristo haya tenido un, una reflexión contundente respecto, por ejemplo, a la homosexualidad, por ejemplo. Entonces, esas son las características estructurales del de, eh, eh, el, el componente civilizacional cultural de quienes ahora están a punto de tener pleno control de lo que sucede en Afganistán. Eh, y también habría que ver, porque hay dos. Una cosa son los talibanes y otra cosa son el Estado Islámico. Y si los dos son extremistas, pues ciertamente el Estado Islámico es mucho más extremista que los talibanes. De ahí que el Estado Islámico haya perpetrado este atentado que hace unos días le costó la vida a casi 100 personas en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul y que dejó a más de 150 personas heridas en eh, los días previos a que se cumple el plazo de retirada definitiva de Estados Unidos de Afganistán, decisión tomada por el presidente Biden, después de que hubiese habido un acuerdo por parte del de, eh, presidente Donald Trump eh, con la dirigencia eh, talibán, eh, me refiero particularmente a, a Abdul Ghani Barandar eh, y bueno, con un sentido de estado, el presidente Biden decide honrar este acuerdo, a mí me parece que es un error, pero pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas ¿no?
1: ¿Y entonces quién tiene más influencia ahorita en Afganistán, los talibanes o el Estado Islámico?
2: No, los talibanes sin lugar a dudas, por supuesto que los talibanes, pero el Estado Islámico sigue siendo una organización que con todo y que fue seriamente reducida porque el Estado Islámico llegó a tener dominio sobre una región del tamaño de la Gran Bretaña, una región que se extendía entre los límites orientales de Siria y los límites occidentales de Irak. Entonces este, este gran califato proclamado por Abu Bakr al Baghdadi pues fue eh, fue vencido a través de cómo pues del uso de la fuerza por parte de los aliados occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y también de los aliados locales, los, eh, los kurdos Peshmergas, los turcos, etcétera hasta que pues, el Estado Islámico ya no controló este enorme territorio en Irak y Siria, pero sigue siendo una organización altamente peligrosa y que tiene una convicción muy clara. Yo hablando sobre terrorismo y sobre las perspectivas de éxito que la lucha contra él mismo, sobre todo hablando del terrorismo extremista islámico eh, 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 las perspectivas de éxito que se tiene en la lucha contra él alguna vez mencioné que es asemejable a la lucha contra las cucarachas creo que tenemos claro ambos y quienes nos escuchan que si tú te pones como objetivo la erradicación de las cucarachas del mundo pues estás apuntándole a un objetivo inalcanzable. No, no, la, se ha probado que son muy resistentes, que aguantan temperaturas altísimas o bajísimas, eh, que, en fin, es decir, las cucarachas tienen una resiliencia eh, brutal. Bueno, pues la lucha contra el terrorismo islámico es un poco como la lucha contra las cucarachas. Es una guerra que no vas a ganar, pero es una guerra que no te puedes permitir perder. Por lo tanto, la tienes que librar, igualita a la de las cucarachas, porque una cosa es que aceptemos que son inerradicables y otra cosa es que las dejemos estar en nuestra casa paseándose en cantidades ingentes, encima de nuestra cara, nuestros brazos, nuestras mesas. Pues no, tienes que estar utilizando constantemente el fumigador o, o esto o aquello. Tienes que administrar el problema, tienes que atenderlo. No puedes quedarte al margen porque si te quedas al margen, tarde o temprano, te va a estallar en la cabeza. Ese es mi punto de vista respecto de la política del presidente Joe Biden de hoy en día frente a su decisión de abandonar Afganistán, que por otro lado, hay que decir, también tiene otras lógicas. En el mundo muchos países, y en eso el nuestro es un campeón, se quejan amargamente de que Estados Unidos se siente el policía del planeta y que tiene el derecho de andarle diciendo a unos y a otros qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, qué deben hacer y qué no deben hacer. Sin embargo, cuando de contener el terrorismo en Afganistán se trata, todos estamos muy contentos de que ahí estén los gringos, matándose, ¿quiénes? Los gringos. Gastando dinero, ¿quiénes? Los gringos. Perdiendo el tiempo, ¿quiénes? Los gringos, ¿no? en el momento en el que de pronto el presidente de Estados Unidos te dice ¿sabes qué? Llevo 20 años en una guerra que ha resultado inútil porque en este país no se puede instaurar la, la democracia o un régimen estable porque hay problemas de orografía, culturales, religiosos, lingüísticos, étnicos y además son corruptos como no podrían ser serlo más aquellos que no pertenecen a los, eh, los simpatizantes de los talibanes. Hay que recordar que la Afganistán, eh, protegida, si me permites, por la presencia de fuerzas militares estadounidenses, pues tuvo un par de presidentes impresentables, ¿no? El primero de ellos, Hamid Karzai, corruptísimo, corruptísimo y cínico hasta lo que no se puede más. Y el segundo de ellos, Af Ashraf Ghani, que, eh, pues sin ir más lejos, cuando viene esta... Estas imágenes en el aeropuerto de Kabul, eh, cuando inicia ya, pero con, con, con mucha energía, la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, pues de pronto nos enteramos que el presidente Ashraf Ghani pues ya estaba refugiado en los Emiratos Árabes Unidos y que además se había llevado con él 3 mil millones de dólares. Entonces, bueno, pues los Estados Unidos también dijeron, ¿saben qué? Si ustedes son incapaces... A diferencia, por ejemplo, de los japoneses o de los alemanes occidentales, si son incapaces de abarazar estos valores, estas prácticas, estas maneras, que además la historia ha demostrado eh, propenden hacia la prosperidad, la justicia, etcétera, Japón y Alemania son un ejemplo de ello. Al terminar la Segunda Guerra Mundial eran unas auténticas piltrafas de países y hoy voltea a ver lo que es Alemania y lo que es Japón. Bueno, Estados Unidos llega a un punto en el que dice, si no quieren, pues ya estuvo bueno de que yo esté aquí, ¿no? Cuidándole la seguridad al resto del planeta, cuando además del resto del planeta, lo único que obtengo son recriminaciones, es que eres un intervencionista, un imperialista, el policía del mundo. No, señores, no se preocupen, ya se acabó eso, ya me voy. Y entonces, ¿qué pasa con los otros? Los que lo criticaban antes... No, no te vayas. Pues la suplente del representante de México eh, eh, ante la Organización de las Naciones Unidas, me parece la embajadora a buen rostro, eh, dijo eh, allí en una sesión del Consejo de Seguridad que México consideraba necesario eh, llamar a que la comunidad internacional se asegurara de que Afganistán no fuera una incubadora de terroristas. Bueno, yo al, al ver eso dije, bueno, qué cinismo, ¿no? Porque este gobierno demás, actual, ¿no? ¿no? Los demás miembros del Consejo de Seguridad lo único que tendrían que haber dicho es, oiga, embajadora rostro, pues dígame usted con cuánta tropa se va a poner, dígame usted con cuánta lana le va a entrar para esto que usted está pidiendo. Ah, no, no, es que México es un país que no es intervencionista, que seguía por la doctrina estrada, que no se mete en los asuntos de otros países además es pacifista, nosotros no mandamos soldados en operaciones de mantenimiento de la paz, los famosos cascos azules, no hay mexicanos. Bueno, sí hay, pero no me lo vas a creer, Enrique, ¿cuántos hay? Hay once, once, y que no están en activo los once, son once que han habido, ha habido once cascos azules en la historia, ¿no? Y si de pronto la cifra no es precisa, pues no pasarán de 20, ¿eh? o sea, entonces esto sucede también con otros países que no que, que no les gusta que Estados Unidos como megapotencia imponga sus criterios, pero que a la hora que Estados Unidos dice, ¿saben qué? Ya me cansé de estar intentando imponer mis criterios utilizando mi dinero, mi personal, mis eh, soldados, mis aviones, mis portaaviones, mi todo, entonces ya me voy todos los demás se arrancan los pelos porque no quieren que Afganistán caiga en manos de un gobierno que se encargue de alimentar organizaciones que potencialmente puedan resultar en ataques terroristas en países eh, pues no solo occidentales, sino de cualquier latitud del planeta. Entonces, es una circunstancia que también está abierta a debate. Yo creo que a, al presidente Biden, tanto en términos de posicionamiento en la opinión pública de su propio país, posicionamiento en la opinión pública del resto del planeta y de relaciones públicas, le hubiera convenido más pues seguir la estrategia de las cucarachas. No queremos vencerlas porque sabemos que no podemos, pero tampoco podemos no hacer nada. Entonces, pues vamos a quedarnos aquí y vamos a gastar cada tres meses una lana en los exterminadores pues para que no estén... este no tengamos una invasión masiva de cucarachas, ¿no? Y podamos tener una administración mínimamente manejable del problema de las cucarachas, que es, por cierto, lo que se hace en todos los restaurantes del planeta, ¿no?
1: Eh, René, eh... ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué va a hacer Estados Unidos ahora con esto que nos pintas? Ya decidieron salirse, eh, el gobierno de Trump eh, lo había planteado, el gobierno de Biden termina de tomar la decisión eh, y como mencionas, eh, pues esta amenaza sigue y seguirá y, y, y ¿qué va a suceder? O sea, también ¿cuál será la posición de Estados Unidos? Ya no, ya no quiero, ya no puede ser el policía eh, mundial también porque también su propia gente ya tampoco lo, lo desea así de esa manera ¿Qué, ¿Qué va a seguir? Porque pues esta amenaza eh, pues está ahí incubándose.
2: Bueno, yo creo que depende justamente cómo se desarrollen las cosas en el sentido de, eh, primero, cómo se des esta etapa de aquí al día 31 de agosto, fecha límite impuesta por el régimen talibán para la retirada definitiva de las fuerzas estadounidenses. Pero en segundo lugar, yo te diría que considero que otros actores de la escena internacional van a tener que comenzar a intervenir para luchar contra este problema que también les afecta, porque fíjate, los rusos tienen, eh, no solamente en, zona de, en su zona de influencia, sino dentro de su propio territorio, tienen regiones con población mayoritariamente musulmana, dentro de la cual hay ciertamente eh, sectores radicalizados que claramente simpatizan con las posturas del Estado Islámico o las posturas de los talibanes que podrían convertirse en un potencial foco de terrorismo doméstico para Rusia. Y me refiero a las repúblicas de Chechenia, de Ingushetia, de Dagestán, etcétera. En el caso de China, que es otro megapoder a nivel internacional, pues eh, hay que recordar que en la región noroccidental de China denominada Xinjiang, viven los uigures y los uigures de origen turcomano son de religión mayoritariamente musulmana y dentro de la población de uigures también hay un sector marginal que simpatiza con las posturas del Estado Islámico y de los talibanes y que puede también aprovechar el control de un gobierno integrista de Afganistán para organizarse, para tener una base de apoyo para tener un, digamos, un, un cuartel general desde el cual or, pueda organizar e impulsar acciones terroristas en China. Y lo mismo puede decirse de otros actores de primera importancia de la escena internacional, como es el caso de la Unión Europea, que hemos visto que vaya que ha sido víctima de la acción terrorista islámica extremista fundamentalista. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Que, eh, digamos... Nos, Estados Unidos estando en Afganistán equivalía al exterminador de cucarachas viviendo en tu casa, o viviendo en Afganistán, o sea oye, y en tu casa quiénes viven, mi esposa, mi hijo este, el exterminador de cucarachas y yo uh -huh. ah, bueno, yo creo que ahora lo que va a ocurrir es ahora en la casa, que se llama Afganistán va a vivir la esposa, el esposo el hijo, y al exterminador de cucarachas el exterminador de cucarachas va a aparecerse cada tres meses para darle tres tortazos ¿no? a las cucarachas que se hayan ahí comenzado a organizar. Ese es uno de los escenarios probables. Ahora, el exterminador de cucarachas no va a ser Estados Unidos nada más. Va a tener que ser un exterminador formado por un esfuerzo en el que participe Rusia, China, la Unión Europea y sus países integrantes, es decir, Francia, eh, Alemania, Italia y también un país muy importante que ya no es parte de la Unión Europea pero es un protagonista importante de la escena internacional en virtud de que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas como es el caso del Reino Unido ¿no? y en donde también entre Nueva Zelanda y Australia, Canadá y entonces así ya nos vamos repartiendo el asunto este de luchar contra el terrorismo quiénes somos los principales blancos de ese terrorismo, es decir, los países claramente identificados con la civilización occidental. Ese es uno de los escenarios que yo preveo. Ahora, el de que en Afganistán se dé un régimen democrático con división de poderes respecto a los derechos humanos, eso sí me parece que es un sueño guajiro, eso no va a ocurrir es un país muy poco desarrollado, que está viviendo prácticamente, sobre todo en zonas rurales, como si estuviera transcurriendo en él el siglo IV, eh, y eso pues, es una realidad que continuará,
1: mi querido Enrique. Pues ahí está, eh, hace 20 años eh, sucedió este atentado el 11 de septiembre de 2001, y lo que generó son olas que hasta nuestros días persisten y seguirán persistiendo Y seguirán causando todas estas cosas que bien nos has marcado René Palacios, te agradezco mucho por, por, por aceptar la charla, mucho por tu tiempo Y pues dónde pueden seguir también tu, tu camino, además de escucharte con Charlie del Río ahí en, en Cinematempo
2: Básicamente estamos ahí en Cinematempo con una serie de programas que tienen que ver con la serie The Crown eh, desde luego tengo mi página de Facebook, que es mi nombre, René Palacios Gaguine, es mi segundo apellido. Ahí me pueden me pueden encontrar. Y además de agradecerte la invitación, Enrique. Antes de terminar, no sé si puedo robarte unos minutos para.
1: Adelante, terminar. no, no, no robas nada.
2: Mira, hay un, un par de, de, de películas y libros que quisiera yo recomendar un poco para eh, pues meterse a la realidad afgana. Uno se llama The Kite Runner. Uh -huh. eh, le pusieron cometas en el cielo en México tanto a la novela como a la película eh, aquí la tengo en mis manos nada más que como es audio porque es podcast pues no se las puedo mostrar Este, tanto la novela como la película bueno, la película no lo sé la verdad pero la novela está en librerías eh, a la venta o sea, no es, un, no es un libro difícil de encontrar y también les recomiendo le, le recomendar un libro, de, se llama La Guerra de Charlie Wilson, de Charlie Wilson's War, de George Kriil, pero es un libro de 900 páginas, entonces eh, le recomiendo también la película que se hizo con base en este libro de George Kriil, y que en México le pusieron, a veces por esas cosas raras que uno no entiende, le pusieron Juego de Poder. Es una película protagonizada por Tom Hanks, por Julia Roberts, y por el fallecido ya Philip Seymour Hoffman en una extraordinaria actuación eh, dirigida por Mike Nichols y que eh, me parece que sobre todo esta segunda película, es más, te, te diría yo que de las dos que estoy intentando recomendar, eh, Cometas en el Cielo me parece que el libro es, eh, diríamos, es lo, es, es lo que hay que recomendar, el libro, no tanto la película. Y por su extensión y lo exhaustivo de la investigación y, y lo oneroso que sería leerlo, eh, en el caso de esta película llamada Juego de Poder, pero que en inglés se llama The Charlie Wilson's War, recomendaría por encima del libro la película. Es decir, porque las actuaciones son extraordinarias, la dirección también lo es, y ahí nos permite ver las claves eh, de este problema que Estados Unidos está viviendo eh, frente al, a, a, al reto afgano, mi querido
1: Enrique. Pues ahí están las recomendaciones, a ver, eh, para que la gente pueda, además de los libros que ya comentó René, que los pueden buscar ahí en, pues en la tira, sobre todo en Amazon, ahí y en las librerías que ustedes busquen, a ver si, si lo encuentran, y las películas Cometas en el Cielo está a la renta en YouTube, por ejemplo, desde 30 pesos de manera de manera legal, y Juego de Poder está en Amazon Prime Video, entonces ahí también las pueden checar, yo me voy a atrever a añadir una, una tercera que es El Pan de la Guerra, ...una animación muy linda de una niña que se tiene que disfrazar, vestir de niño para no morir como niña eh, justamente bajo el régimen talibán y pues es una película interesante que yo por ejemplo, René te lo comparto, lo, lo platiqué con un podcast en donde tengo a niñas y niños que, que ven y, y hacen sus reseñas de películas, la vieron, recientemente vi a uno de, de estos niños en línea y me dijo oye lo que está sucediendo en Afganistán es como lo que vimos en la película y dije pues, pues esperemos que no pero pero bueno, ahí ahí está, eh, pues te agradezco muchísimo René Palacios por la por la charla, que no sea la, la última vez que estés en este espacio, esta es tu casa, y pues mucho éxito con todo lo que emprendas
2: Muchísimas gracias Enrique, el agradecido soy yo, te mando un abrazo muy afectuoso, y pues mucho éxito
1: también. Muchas gracias, pues nosotros nos vamos a lo que sigue Que es justamente recomendaciones Algunas, algunas más Porque hay mucho, mucho material Obviamente sobre el 11 de septiembre De 2001, ya revisamos esto Que es el podcast de Enrique Figueroa MX ¿Es eso, American 11 que está tratando de llamar? ¿Qué? Tenemos algunos avances Están quietos y estarán bien Estamos atendiendo al aeropuerto quién está tratando de llamarme aquí? American 11, are you trying to call? Nobody move, everything will be okay.
0: If you try to make any moves, yourself and Just stay quiet. Nuestra recomendación para el fin de semana.
1: Para recordar los 20 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, esta vez les dejo con cuatro temas musicales que nacieron a partir de los mismos. En este momento estamos escuchando 911 de Gorilas. La agrupación de rap de 12 fue uno de los muchos varados en los aeropuertos aquel día En lugar de esperar y esperar, y al encontrarse en Londres El líder de Gorilas, Damon Albarn, los invitó a colaborar en un tema que experimenta con los sonidos de Medio Oriente Con rimas duras y crudas sobre los sucesos de aquel día Escuchamos en el fondo a Damon Albarn con un par de coros No necesitan decirnos que el mundo está jodido, amigos Podemos verlo, se escucha en la letra Politic de La Rush of Blood to the Head de Coldplay es uno de los temas más potentes de la banda Aunque también uno de los más melancólicos La política es el arte de mentir Y en medio de este, el vocalista de Coldplay Chris Martin se pregunta cuál es la sinceridad Si acaso, éste existe el músico ha confesado que esta canción es producto de su conciencia de la mortalidad tras los trágicos hechos. En un tono más duro, de protesta, la banda estadounidense de ascendencia armenia, System of a Down, compuso Boom, un tema que critica la inutilidad de la guerra y el dispendio de dinero en armamento para matar. Quizá uno de los elementos más reconocibles de este tema es el videoclip dirigido por el cineasta Michael Moore. En este, en formato de animación, observamos a George W. Bush, Saddam Hussein, Tony Blair, y Osama Bin Laden, sobrevolando una ciudad en cohetes a punto de explotar. Finalmente, Hunting for Witches, The Block Party. Para su segundo álbum, los británicos dedicaron un tema para hablar sobre la paranoia y la islamofobia. Tras los hechos del 11 de septiembre, el miedo y los ataques terroristas se sucedieron en distintas partes del mundo. En julio de 2005, el transporte público de Londres fue objeto de ataque. Para Kirill Kerik, líder de Block Party, la canción denuncia el manejo del miedo que los medios de comunicación aprovecharon tras los ataques terroristas. El miedo controla a la gente y lo sigue haciendo.
0: Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
1: Hasta acá este episodio especial que hemos dedicado en Enrique Figueroa MX a 20 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Espero que hayan disfrutado este muy completo, muy amplio episodio. Le agradezco muchísimo a René Palacios por toda su sapiencia sobre el tema, su análisis y su tiempo para poderlo compartir con todos ustedes. Estaremos, como ya escucharon, muy activos en este septiembre de 2021. Empezamos con esta conmemoración de los 20 años del 11 de septiembre, no podía dejarlo fuera, y seguiremos, seguiremos con varias, varias conmemoraciones a lo largo de este mes. Estén atentos, estaremos publicando episodios los días lunes y los días jueves. Así es, además de los lunes tradicionales, los días jueves estaremos publicando un episodio. Así que sin más, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias Ligia Plácido, muchas gracias Claudia Villegas, súmense si les gusta este contenido, compártanlo, si les gusta muchísimo sean Patreon de Enrique Figueroa MX, patreon.com diagonal Enrique Figueroa MX. Sin más, yo me despido, soy Enrique Figueroa Anaya, hasta la próxima.